0: Amigos do podcast Minha Araras, mais uma vez um prazer estar com você. É você que nos acompanha. E hoje a nossa convidada especial é a Pasquala. Pasquala Perches, está certo?
1: Pasquala Perches. Prazer. Tem outros nomes, mas pode ser Pasquala Perches, como todos me conhecem. Prazer
0: tê-la aqui comigo. Viu?
1: Eu que agradeço, Gil, viu, de estar aqui mais uma vez. Você sempre dando oportunidade para a gente falar um pouco dos nossos trabalhos. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito bem.
0: Pasquala, fala o nome inteiro, Pérsia é do marido, né?
1: Pérsia é do marido, o nome é, é Pasquala Isabel Cervantes Pérsia.
0: É, o Cervantes eu lembrava bem, por causa do Dom Miguel Cervantes.
1: Isso, herança da, da Espanha, da minha avó.
0: Isso. E por que Pascuala? Nasceu perto do, Páscoa, do Não, dia de
1: Páscoa? Não, também foi por causa da minha avó, minha avó paterna que ah. era um ser humano maravilhoso, e eu tenho honra de ter esse nome em homenagem a ela, viu? Foi pela minha avó. Sua avó? Sim.
0: Era, Pasquala era de origem italiana? Espanhola. 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 Ah, é.
1: Veio realmente, veio da Espanha, falava, morreu falando enrolado, não chegou a aprender a falar português corretamente.
0: Bom, Pascuala, eu conheço você há muito tempo, eu acredito que você, internauta que está aí, deva conhecer também a, a Pascuala. E o seu marido também é muito conhecido aqui na cidade
1: É, tem né, uma profissão que leva a ser conhecido A família, né? Tem
0: Família toda
1: Família toda veio para cá E realmente fomos muito bem aceitos Somos muito felizes de serem ararense é. E eu inclusive já até recebi o título de cidadã Mas independente disso, eu já me senti uma cidadã ararense Eu amo Araras e...
0: Muito bem é c- c- Vocês vieram para Araras que ano? Você já veio casada com...
1: Eu casei e vim para Araras seu marido,
0: o Daí... nome dele é?
1: Félix Perges. A gente
0: fala Félixinho, Félix. Félix, né? ou Felinho, né? Félinho, Muito Félinho.
1: conhecido por Felinho. É então, isso é mesmo. É o Félix,
0: você já veio casada com ele?
1: Nós casamos em 9 de março, no dia 25 da lua de mel, eu já parei aqui, porque eu já estava com uma residência montada aqui.
0: Que então, eu estou
1: aqui desde 1974.
0: Ah, Sildes, que nem falar o meu amigo Monson. <risos> Bom, você percebe que aqui o nosso bate-papo é bem descontraído. Não, é, tem a água aqui para o reago Faltou cervejinha assim. Não, 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 não é o meu forte. Se fosse
1: o felinho, ele ia gostar. Mas... Seu marido
0: deixa os outros de boca aberta quando deixa trabalha.
1: Deixa, todo mundo. E ele gosta de contar piada e, e deixa o povo de boca aberta e ainda rindo. né Tratando o dente e sorrindo. É uma marca dele. Né? tá
0: certo. Agora você ficou muito conhecido na cidade... Tanto quanto o marido, né? Sim. E quanto os cunhados também, né?
1: Sim, minha família veio aqui e deixou, tem, tem deixado um legado para a cidade na área da saúde, né?
0: Eu estive no médico. No...
1: Qual deles? No pai. <risos> no Renato?
0: Renato, não? Tem o Renatinho. Tem o
1: Renatinho, que todo mundo chama de Renatinho, né, doutor, mas todo mundo é. chama de Renatinho, né?
0: Doutor Renato Pestes, né? Isso, E eu estive lá e falei que. Um daqueles dias que eu tinha te entrevistado Eu falei, Sim. entrevistei sua cunhada Então agora ela é da, da assistência social da cidade E falou, olha, não sabia mas...
1: <risos> Realmente foi uma surpresa é. para todos depois disso, ele falou: eu não fiz publicidade, entendeu? Não. A coisa foi assim, caiu assim para mim de uma forma rápida, eu tive que tomar uma decisão rápida. E no fim, quando a família realmente nem contei para todos, aí eu fui contando devagar a, a nova experiência, o novo desafio, é. né? Estar à frente dessa secretaria.
0: Sabe o que o Renato falou para mim? O doutor é. Renato falou assim: rapaz, já está no lugar que ela gosta, no lugar certo.
1: Ah, ele é muito querido, é. E ele tem muito carinho por mim, como eu tenho pela minha família.
0: Muito. Muito bem, você começou, qual a sua formação acadêmica?
1: Eu sou professora, Professora. especializada mais na área de crianças especiais
0: Nossa, minha esposa também era...
1: É, eu vim para Araras né? em março de 1974 Logo no segundo semestre eu estava querendo trabalhar Porque sempre fui uma pessoa ligada a 220 Aí eu conheci a Rosa, a esposa do doutor Paulo Teixeira Na época ela era enfermeira da clínica Saião
0: Aí, Perfeitamente.
1: aí ela me disse, você não gostaria de fazer um estágio lá? Eu falei, ah, eu gostaria de conhecer. Naquela época, a Clínica saião ela tinha dentro dos seus serviços o Centro de Reabilitação Bezerra de Menezes, Sim. não sei se você se lembra. me
0: lembro, eu, eu morei muito tempo vizinho ali de
1: Isso, Sayão. e fazia parte ali do atendimento da, da clínica. E assim foi, e ali no... eu iniciei o meu trabalho... Como a estagiária. Não
0: era clínica, era sanatório mesmo. Era um
1: sanatório, mas eles atendiam algumas patologias de deficiências, e de crianças com deficiência. Sim, percebo. E naquela época, lá no momento, tinham quatro crianças com deficiência auditiva, que era a minha área. Aí eu comecei a fazer um atendimento ali.
0: Que legal, a gente fui não sabia muito, disso. É,
1: Foi muito bem aceita pela família é, Mercatelli, dona é. Geni, seu, Rebe, ó, seu Roberto. Roberto Mercatelli, a quem eu tenho um carinho muito especial fui muito bem recebida, e ele disse, você não quer fazer uma, atender essas crianças? Eu falei, com maior prazer. E aí eu iniciei o meu trabalho aqui em Araras, com essas crianças ali. E aí foi aumentando nesse atendimento com deficiência auditiva. Depois de algum tempo, essa clina, esse, esse centro ficou fora da, daquilo que o sanatório como hospital podia atender. Sim. Aí saímos dali, o doutor, o doutor Roberto montou uma sala, uma casa... E aí fomos atendendo todas aquelas patologias que tinham ali fora da clínica, como o Centro de Reabilitação Bezerra de Menezes. Né? Eu
0: me lembro bem do nome, inclusive. Isso.
1: E depois... Não chegou
0: a ser depois numa casa separada? Né? Sim, fomos Na... para
1: uma casa separada, quando foi isso aí. Depois é... fomos ali para o centro da cidade, uma casa. Depois nós fomos lá para a Rua Marechal Deodoro, ali onde, era a, onde é o açougue do Mauro, ali tinha uma casa. Sim. Mas aí eles começaram a ter grandes dificuldades financeiras para manter entramos em pedido à prefeitura. Aí eu fui contratada pela prefeitura.
0: Que beleza. Que ano foi isso?
1: Eu não me recordo bem o ano, mas foi na época do Milton Severino. Eu fui contratada antes do Milton, porque depois é. o Milton Severino, ele montou uma escola. Você está lembrada ali da escola Maria Muniz Miquilinho, uma oh. escola que abriu, que agora é um centro de saúde? Sim. Ali o Milton fez, doutor, fez uma, uma escola especial, chamava Escola para Deficientes auditivos. Então eu fui a primeira professora... E a primeira escola com deficiência. Aí nós já tínhamos aí uma carga de 40, 50 alunos que até vinham a demanda de outras cidades.
0: Depois tornou-se o DADV ali, né? Então
1: o DADV é. foi isso mesmo. Aí fiquei um período ali. Aí eu tive alguns problemas de família. Eu tive que pedir sair da prefeitura. Eu fiquei acho que uns 12, 14, 15 anos pela prefeitura. Parei e fui só ser mãe, né? É. Depois o Estado aqui tinha a Secretaria do Estado, né? De Sim, a Delegacia de Ensino. Isso. Que, aliás,
0: estado... nós perdemos na época do, do prefeito... Não Bom, me... também, Bom, me... também não precisa a gente não, falar. Não, precisa, né? não, não precisa. Conquista a gente fala, é perda não. Perdas a gente não perde. A né? delegacia de ensino foi para Pirassununga. Foi para
1: Pirassununga, e... exatamente. Era a época da Rosalina Paralupe. Sim. E aí começaram a ter as, as salas especiais para crianças especiais. E me convidaram, se eu não queria voltar. Aí eu fui, fui para o... Graziano, uma, uma classe especial, montar uma classe especial. Aí já não era deficiência auditiva, era deficiências mútuas, com déficit mental, né? Hum. Que poderia estar junto aí numa escola comum. Aí eu fui para fui lá, para o para o Graziano, montei essa escola Eu Eu lembro essa classe. quando
0: montou a classe e até fiz alguma matéria na época, viu? É.
1: Era uma classe muito complicada, mas foi um grande desafio e eu fiquei muito feliz, porque depois os resultados foram fantásticos com as crianças que estavam ali. Aí, diante do resultado dessa escola, a Zurita montou uma outra sala. Aí a Dona Maria José, que era diretora na época, é. me convidou para que se eu pudesse lá... Mon... É, reorganizar essa sala. Então, fui para o Zurita, reorganizei e fiquei lá quase dois anos também. Aí, a do Graziano caminhou com uma outra professora, fui para o Zurita.
0: E quem e... era a diretora do Graziano na época?
1: Era a dona Maria José. Uma não, senhora... do Graziano. Não, do Graziano era...
0: Não. Ai, já, já, já não era mais a...
1: Lembra aí. Ai, é, depois perda.
0: veio o Geomil, quem era?
1: Antes do Geomil, quem era? Era uma senhora. É... A Lourdes, não é? Lourdes, Isso.
0: exatamente.
1: Aí fui por lá depois disso o Max Baruto a Dona Nadir uhum. também montou uma outra sala lá lá fui eu para sala da organizar essa sala com da a a dona escola Nadir Baruto. Max Baruto é. foi uma escola da qual eu aprendi muito onde eu cresci muito né diante de todas as demandas que tinham naquela escola então fiquei um ano e meio ali quase como professora aí eu fui para a coordenação para Sim. coordenar junto as, as, as salas infantis... Aí você
0: estava tinha... no Estado já, então. Já estava né? no, no, no Estado, já
1: no Estado. Já tinha me ordenado da prefeitura e fiquei no Estado. Aí fiquei um ano e meio de coordenadora lá no Max Baruto. Escola essa que me trouxe um grande um aprendizado. aprendizado. Eu
0: ah, falei justo. Coisa... Eu fiquei tempo lá no, no Judite e aprendi muito lá.
1: Não é? Nossa. Eu falo assim que é uma clientela que traz para a gente grandes, grandes aprendizados. Eu acho.
0: Múltiplas informações.
1: Múltiplas informações. Você ali você entende realmente o que, que é o ser, humano. o ser humano, o social do ser humano. Então eu, eu cresci muito ali, devo muito a dona Nadir que me deu essa oportunidade. E também eu deixei minha marca lá, porque hoje eu fico tão feliz, sabe, Zaniboni, que eu encontro os meus ex-alunos e falo, eu me lembro da senhora, a senhora deixou uma marca, porque a gente botou lá ordem, sabe? A questão de valorização da vida, da valorização Sim. de Deus, a parte religiosa, assim sem mexer em religião específica. E aí... É, eu subia no, Que essa é a minha altura, né? Eu subia na parte onde dava alimentação, para botar eles em fila, punha eles em fila e batia as tampas da panela. Que eles já sabiam que três tampas, três batidas era para ir para a fila. E ali a gente conversava com eles, ali a gente rezava. Eu acho assim que as crianças tiveram, eu aprendi e eles também. Com certeza. Foi uma troca muito grande ali, um corpo docente também muito competente, muito comprometido, sabe, em abraçar aquela causa com amor, porque eu falo tá assim, certo. o amor é tudo, né?
0: Você é professora, bom, é, sua carreira como professora não parou ali, né?
1: Não. Aí o Dr. Nelson Salomé uh-huh. me convidou para ir para o SESI. <risos> É. Aonde eu encerrei a minha, profi- a minha parte profissional. Fiquei no SESI quase 19 anos, é. né? e ali me aposentei. No SESI também realizei um trabalho gostoso, com uma equipe boa, grandes recordações, grande trabalho ali dentro com os meus alunos. Então, hoje eu tenho assim uma devolutiva muito boa dessa minha profissão. De encontrar os meus alunos e dizer assim, ai, ah, professora, eu me lembro da senhora. É prazeroso. E, sem, e sempre fui uma professora bem exigente, bem brava. Tanto é. é que eu andava, eles falavam assim: o sapatinho de salto, eu falava, essa gente está chegando. <risos> <risos> Mas hoje eu encontro com eles e eles falam assim: nossa, que coisa boa, dona Pasquala, né?
0: Gostoso isso, é né?
1: É muito bom. É o que vale a pena. Prazeroso. É prazeroso. É o que a gente leva da vida de educador, né?
0: Tá certo. Mas agora é, nós falamos da, dessa parte sua de. De, de educação e tal, de um modo ou de outro.
1: E profissional.
0: Da, da, da sua carreira profissional né, como professora. Mas não foi só aí é o que interessou, que você marcou muito. Aliás, eu queria perguntar a sua religião. Se, se você teve. E trabalhou eu, no sanatório, mas...
1: É, eu fui educada na religião católica, católica. você sabe que os espanhóis são religiosos, fervorosos. Firosos. Então, eu tenho uma marca muito grande dessa minha avó, Pasquala sabe? De ir à missa com ela, de comprar os nossos véuzinhos, os nossos tercinhos, de fazer fazer o altar na procissão que eu sou da cidade de Santa Délia, lá perto de Catanduva Então, meus avós ali tinham uma certa também servante, ele tinha, ele tinha propriedade, tinha uma usina... Hoje não tem nada, mas naquela época eles eram uma família assim, conceituada ali. E ela fazia o altar. Então, eu tenho uma marca muito grande dela, dela rezando, dos santos. Mas aí a vida me levou... Hoje eu sou uma espírita, mas é... eu sou uma espírita católica.
0: Então, mas o espírito... Não vamos discutir isso aqui, não. é claro, né? não não. É, eu admiro muito. E cada religião que prega... Eu não sei se o espiritismo é uma religião ou se é um. É uma
1: religião. É, é... Tem o lado religioso, o lado filosófico e o lado científico.
0: Científico, o achado. Ela é, é,
1: ela é trípse. Ela tem é. essas três visões: a religiosidade, a, a parte de ciências porque ela é, ela é totalmente alicerçada na ciência e a filosofia da, da doutrina.
0: Muito bem. É uma
1: doutrina assim que nos ilumina muito, que nos dá uma boa entendimento desta vida aqui que não é, aqui é uma passagem, é uma escola. E devemos aprender a cada dia a lição do dia, dar o nosso melhor. É isso que essa doutrina linda me ensina e que me sustenta nessa caminhada.
0: Então, esse estilo né, que a Pascuala tem, você deve saber, esse solidarismo que ela tem, esse esse altruísmo, vem de onde? Vem
1: da religião. Vem.
0: Da, da, do modo que você foi criada, não é?
1: Sim, da modo que eu fui criada, de, mesmo dentro do catolicismo, minha família sempre foi uma família de ajudar, de, ajudar de apoiar muito, tive essa vivência. E cheguei aqui tive essa vivência também, né? com o pessoal espírita, <risos> Dr. Mercatelli, doutor dona... enfim, todo esse pessoal que eu conheci. E ali eu tive... Fui aprendendo e a vida me levou a ir conhecer e hoje eu sou uma praticante. Então, Zé aí Satorzínio. eu
0: perguntei porque eu sabia que ali o Sanatório Antônio Luiz Saião era uma entidade quase que totalmente ligada ao Espiritismo. Isso, sim. Né? sim. Então, quem passava por lá, é. inclusive teve bons amigos ali que, que falavam que eles tinham tido outras vidas e tal. Bom, Isso. É, é, essa é uma outra questão. É. Mas se a pessoa. E eu não sei, cada um de vocês pode imaginar, mas eu não vi uma pessoa ruim e que não fosse solidária, que não fosse uma pessoa religiosa. Sim.
1: Eu sempre digo, Zaniboni, que as religiões são caminhos. E sempre preguei isso, não pregava uma ou essa, mas eu falava para os meus alunos e para os pais, em reuniões de pais, os nossos filhos têm que ter um, um aprendizado religioso. Tem. Seja ela qual for. E eu sempre dizia assim, para as criancinhas eu dizia, Deus é um sol, é uma luz. E todas as religiões são caminhos que te levam a Ele. A gente, para chegar em um determinado lugar, você não usa só um caminho. Às vezes você chega por vários. Já o certo. importante é você chegar lá. É você acreditar que existe um Deus que está nos protegendo, que está nos orientando, que nos criou e que nos deu um compromisso sério. Nós aqui Fazemos com as nossas mãos. Muito é bem. nós que fazemos.
0: Bom, eu quero... É... Eu queria alongar mais sobre a sua vida, porque eu sou seu admirador, sabe ah, disso?
1: Obrigada. Né? Eu também sou de você, é. querido.
0: Mas agora vamos adiantar um pouquinho. Vamos. Assistência social. Você assumiu... Bom, primeiro você é do Rotary. Eu
1: sou do Lions. Do Lions, desculpa. Eu estou há 40 você anos. Você é leonina, então. Sou, sou uma companheira leão, né?
0: Não é leonina? Como é que Não, fala?
1: Para os homens chama leão, companheiro ah. leão.
0: Uhum.
1: As mulheres que têm que casada com leão são domadoras, mas domadora, eu fui desculpa. Eu fui domadora, mas eu fui também. Uh, eu passei, fui convidada a ser companheira leão. Aliás, fui a primeira quebrei todo o paradigma que tinha. Então, era só homem que era. Era só homem. Aliás, eu <risos> criei uma revolução dentro do clube, né? Porque eu fui a primeira. Teve companheira até que, que pediu a demissão, porque não admitia a mulher no comando. E também fui a primeira presidente do clube. Fui que a primeira a, doma- a ser companheira Leão. Agora nós temos várias. Hum. Eu fui trazendo. né E fui a primeira. já tô na, Hoje eu também estou à frente também do clube, pela quarta vez. É, eu fui a primeira presidente mulher do Raios Clube de Araras. E
0: agora eu entendi direitinho essa história. Presta atenção você. É. O leão é o rei da selva, né? É. é. E a domadora é mais forte que ele. A mulher é, é mais forte. Do... É que do... vai
1: domar o leão. E domar. <risos> e agora eu viria uma leoa também. Legal isso, é aí. É isso Gostei aí. dessa
0: explicação. O Lions é um, uma instituição que ajuda os outros.
1: É uma associação, associação internacional. É. Isso mesmo. Ela é uma associação internacional.
0: Mundial, né? Mundial.
1: Não. Ela tem um lema que é Nós Servimos. Então, cada, cada somos ligados, né? ela tem, no mundo todo, mais de 280 países que tem Sim. Laios. Nós somos mensalistas, nós pagamos uma mensalidade para ser isso aí, cuja essa verba vai para o Laios Internacional, aonde ele atende, é, nos países carentes, pessoas com problemas de visão, a vacina do sarampo também é uma parte é doada pelo Laio's e em todas as catástrofes que existe o Laio's está presente levando aquilo que há necessidade e cada cidade tem o seu programa. Cada um tem a liberdade de atender a demanda da sua cidade.
0: É olhar sua, uh, o seu próprio território no Isso, caso, né? Isso,
1: território. É. Então Araras nós trabalhamos atendendo as demandas de Araras. Embora existe uma vertente agora que é a nova que é atender a dar um suporte para as crianças portadoras de câncer uhum. e araras. Nós não temos uma entidade que faz isso. Né? Então, então, a gente encamin- Mas a gente faz um trabalho, tanto é que agora nós vamos fazer o MEC Dia Feliz, estamos vendendo os ingressos, que essa verba vai para o atendimento do Hospital de Jaú. Muito bem. Certo?
0: É, você, eu me encontrei com você, chamando de você, porque Ai, eu não quero é tá te chamando de senhora, não. Não, mas... não,
1: não, não gosto.
0: Você está. <risos> tá... E aqui hoje é um bate-papo no nosso podcast de no Minharadas, né? A gente traz pessoas ilustres como a ah, Pascoala. Então, mas aí a gente começa a pensar o seguinte: o Lions faz tudo isso, ajuda os outros. Aí eu me encontrei com você um dia numa campanha feita por um garoto aqui da cidade, o. Ou você estava ajudando Estávamos a fazer.
1: Estávamos que o para a campanha de para o hospital de Barretos. É. Nós fizemos uma caminhada também. A gente, agora essa, a pandemia deu uma quebrada, né, Gil?
0: atrapalhou bastante.
1: Deu atrapalhou bastante. Mas nós trabalhamos muito na pandemia. Dos bastidores. Yeah. Nós ajudamos muitas famílias com remédio, com cestas básicas, porque a coisa continua e foi muito mais agravante, né? Yeah.
0: Agora aquela campanha não era do Lions especificamente, né?
1: Ela era. O Lions era apoiador. Ah, sim. Mas era o Denner.
0: Denner, eu o Denner, eu queria lembrar o nome do garoto. O Denner
1: ele era um dos que trabalhava no hospital do câncer lá e era representante. Representante de Araras lá.
0: Tá certo. E aí a... vocês se juntaram fazendo. Com... Se juntaram
1: com o apoio. Então a gente ajudou muito essa campanha também.
0: O você o... sabe, no que eu não entendo, acho que talvez o internauta que nos acompanha, nossos amigos aí, tal... talvez façam a mesma pergunta. Por que, que o Laes tanto que ajuda os outros e... e não divulga? Não deveria divulgar mais? Ou é aquela história que a mão direita é, a dá? A gente
1: toma esse cuidado, mas eu também concordo com você. Eu, tenho, eu acho assim, ultimamente, a gente tem feito até uma, uma divulgação maior, por questão de transparência, né? porque você sabe. Porque, nós, então, estamos lidando, errado, né? nós estamos lidando com os recursos que as pessoas nos dão. Então, assim a gente dá uma devolutiva para quem nos ajuda. E só dizer em questão financeira, porque a gente mexe, às vezes, com questão financeira, né? com dinheiro. Muitas vezes. né? Muita. A maioria das vezes é isso, porque, infelizmente, para você ajudar, tudo depende do recurso financeiro.
0: Sem dinheiro você não consegue. Não consegue
1: nada. Então, a gente dá essa devolutiva. Nós tínhamos um grande parceiro que divulgava muito, que era o jornal Opinião. Tudo Hum. que a gente fazia, a gente divulgava. A TV Opinião também dava espaço. Eu fui várias vezes falar... Principalmente sobre a maratona do desenho, que Isso. vai acontecer agora, dia 9, vai voltar, viu, Gil? Nós vamos retomar a maratona. Vai acontecer agora, dia 9 de outubro. 9 de quem está nos, tá nos ouvindo, leva as crianças lá, porque é um momento muito específico, muito, muito rico para as crianças irem lá, não só para desenhar, mas junto com os pais, os pais estarem presentes, a escola junto, né? Mas é gente, crescimento geral. É geral. É um, é, um, é um evento que seria já para ser 65. É que, fala. que ficamos três anos sem fazer, então vai ser 65. Quem foi a
0: criadora dessa maratona?
1: Foi dona Nadir Rodini, aquele este... anjo que eu tenho tanto carinho, onde esteja, onde ela está. Eu, a minha grande mestra.
0: Sabe por que eu perguntei? Uhum. Porque a Dona Nadir deu o nome a uma escola mais é, linda eu, que eu já vi aqui. Eu
1: fui lá na inauguração, eu estava lá, e você estava lá apresentando. Exatamente. Mas tinha tanta gente, né, que não deu tempo de eu nem parabenizar o Padrinho naquela hora, conversar tanta com você. Tanta gente
0: que tinha lá. De,
1: de tanta gente. Mas foi uma homenagem muito, muito merecida, muito merecida. Porque Dona Nadir foi um ser iluminado.
0: Muito bem. Muito Bom, iluminado. E ela teve uma escola que... É, a homenagem é da escola lá do Kids, é. põe a máscara e me dá
1: isso.
0: É. Pode conseguir? Pode conseguir, eu aviso tem lição, tem problema. Aí é a escola, a gente fala do bairro Quídeas, mas é, é professor Jair Della Coleta lá. Isso, né? é. É uma escola tão bonita Linda. quanto a vida da dona Nazinha. Linda.
1: Eu parabenizei, eu falei, Pedrinho, você foi muito intuído, a sua equipe que fez ali, ele fez uma escola a carinha dela Porque linda. é linda, muito bem construído o Félix ainda falou Nossa, que construção sólida Bonita, organizada Fiquei assim encantada Eu, Eu, falei, Eu acho assim que ela com certeza deveria estar ali Porque ela era tão iluminada Que era um espírito que deve ter tido oportunidade De ter vindo na inauguração Tenho plena certeza disso que beleza hein? E ela deve ter ficado muito feliz Muito feliz E nós também do Lions ficamos muito felizes de ter recebido, ela ter recebido essa homenagem. Foi
0: ela que criou a maratona.
1: Ela que criou a maratona.
0: Maratona de desenho. Ela
1: viu numa revista da educação e começou. Assim, simplesmente com 40 pessoas, era no lago. E foi crescendo, foi crescendo. Eu participei
0: quando garoto.
1: Acho que não tem um ararense que não participou (risos) né, nessa... nessa, Só que
0: quando eu participei já estava na escola Zurita que eu fui. Era na praça e na escola. né?
1: isso
0: Bom, agora... Chegando aos tempos atuais, estamos chegando agora na, na sua nova tarefa.
1: Ai, que é, grande desafio.
0: Secretária da Assistência Social da cidade. Quanto tempo já faz?
1: Hoje eu, in- eu iniciei, dia 4 de julho, né?
0: Eu tive o prazer 40... de
1: me. É, me... Para variar, você está sempre tá atrás, é. né? É pegando todos os lances, ele não perde um, pessoal. A gente divulga
0: tudo que é coisa boa.
1: Pessoal, ele não perde um lance. Então, vai fazer dois meses agora, no dia 4 de setembro. né? No começo,
0: você estava assim, o dia que eu estive lá, nossa, tem tanta coisa que eu nem sei por onde começar. né?
1: Exatamente. E é agora uma...
0: já deu uma equilibrada e tudo?
1: Já deu uma equilibrada. Eu quero re- registrar aqui que eu estou feliz. Uh-huh. Né? Já tenho uma visão global. A demanda é muito grande dessa secretaria. Até falei para o Pedrinho e falo lá para as minhas gestoras. A cidade não sabe oh. o quanto é grande a demanda do trabalho, da assistência social. Oh, quanto... Precisaria ser divulgado isso o quanto essa assistência tem de trabalhos, de serviços.
0: Quantas pessoas são ajudadas por ali? Não? Há
1: pessoas que são ajudadas em todas as série não dá nem para falar aqui. então Estou tomando conta agora, estou indo conhecer todos os serviços. Tive a grande felicidade de encontrar uma equipe de gestores ali dentro, que tomou um ânimo grande com a minha chegada. Estão trabalhando assim incansavelmente. Já formei todo um espírito de equipe, que é o que eu queria ali, uma equipe onde todos têm... Delegando responsabilidades para cada gestor E dizendo assim Não queremos papéis em cima das mesas Queremos papéis que vão Resolver as situações daqueles Que estão ali fora Nos aguardando, que precisam tanto da nossa ajuda
0: Nesses dois meses deu para sentir Que ali a assistência social fornece Uma ajuda alimentar.
1: Alimentar, tem os benefícios também. Tem né? os
0: benefícios todos que partem dali. E tem muita gente que não sabe aqueles equipamentos que são fornecidos através da assistência social do município.
1: Então, essas partes eu estou ainda me informando. Nós temos o Fundo Social, que é um que braço da dessa, assistência, é. que cuida dessa questão das cadeiras, dos, dos, da, das hortes. Dos aparelhos. É. Né? Nós estamos um pouco com a cesta, cesta básica, que foi um do grande desafios que eu já peguei de início, né? que houve uma questão de demanda, a empresa que, que mandava rescindiu o contrato, aí teve uma quebra de 40, quase 60 dias sem cestas, mas, graças a Deus... Quando nós chegamos lá, em dez dias, a gente conseguiu, junto com o apoio de todos ali, envolvidos a resolver isso, e e a coisa caminhou. Agora as cestas básicas estão construindo. Agora o que a gente fala? Qualquer pessoa que tenha necessidade de um atendimento, procura os CRAS, que é o Centro de Referência de Atendimento. Nós temos um lá na Zona Norte que é ali perto, ali no centro. Esse da Zona Norte é, é o
0: Brasílio de isso, Castro, o de Castro. Que é, aliás... Então, o
1: pessoal, eu ainda não sei muito, mas todo o pessoal lá de cima do aeroporto, do Jardim São João, procure esse CRAS.
0: Que é na Rua Padre Casimiro.
1: Exatamente. Aí temos o CRAS da Zona Sul, que é lá onde era a Associação de Moradores, do lá Narciso da Gomes. Do Narciso é, Gomes. É. E Perfeito. temos a Zona Leste, que é ali perto do ali no céu, perto do céu. Ali no onde céu, tem, é. É, vizinho. E temos o CREAS, que é onde atende as de outras demandas, que é ali no centro, perto da Casa Pop, que também atende o morador de rua. Então, é assim, procura, ou procura a secretaria mesmo, a nossa secretaria ali na Rua 13, que aí, ali terá todas as orientações e todos os recursos que precisa, o a necessidade que a pessoa tiver lá, ela procura que cada setor vai encaminhar para o trabalho, para o serviço necessário. Muito
0: bem. E aí tem aqueles projetos... né? Dos... Projetos do Governo Estadual, Federal. Sim,
1: que vem as verbas. É, a gente estamos, já estamos
0: tem que cadastrar, tem o um cadastro único.
1: Tem o um cadastro único, que está acontecendo. E, principalmente, eu vou ter a oportunidade, quem tiver cadastro único atrasado há sete, há mais de sete anos, que procure. Nós estamos fazendo atendimento agora lá na Zona Leste, inclusive, a partir das 16 horas, está tendo atendimento lá, né, para renovar esses cadastros. Aí a gente vai, vai fazer as escutas, vai fazer a avaliação e ver a necessidade de cada munícipe.
0: Pascoal, tem gente que não entende o até não, não consegue é, mensurar o quanto essa ajuda social é, 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 vai servir, vai ajudar famílias e mais famílias. Às vezes, a gente não tem ideia que tem tanta gente precisando.
1: Tem muita gente precisando.
0: Principalmente depois da pandemia. é também. A
1: pandemia deu uma, aí uma quebra muito grande, né porque muita gente é desempregado. Então, a gente está tá avaliando essas famílias, porque... Esse mês que passou, nós demos quase 4 mil cestas. É muita coisa. Então, Araras está dando mais que Piracicaba e Quilimera. Então, Muito mas é, mais. será
0: que tem mais, mais gente precisando aqui do que lá?
1: Então, nós estamos fazendo agora uma avaliação direitinho de cada família para ver realmente aqueles que realmente precisam.
0: E tem gente que só tem aquilo para passar é. um mês, a vida, não tem outro, outro não, ganho, não é, tem nada. A gente
1: não, as histórias ali, a gente. Não conhece tudo, mas aquelas que são assistidas, as nossas assistentes sociais, fazem o um estudo da família, vai até a casa para ver a necessidade, e se tem necessidade de algum outro auxílio, a gente está ali para atender. Mas é tudo avaliado, né? muito bem avaliado por assistente social, é as psicólogas de cada classe.
0: Você já tinha assim, uma ideia que tinha tanta gente que precisava de ajuda?
1: Não, não tinha. <risos> Agora que eu estou tomando assim, vendo a demanda das ajudas, né? Yeah. Do que, o que o que esse serviço presta para a comunidade. Tanto é que eu falei que a gente vai precisar, estamos querendo, que organi- assim, tiver tudo que eu estiver ao pé de tudo, divulgar todos os serviços que são feitos. sabe? That's é it. a minha intenção como secretária, para que a comunidade possa saber realmente qual é o papel dessa, dessa secretaria na comunidade, Pessoal, que é muito grande. A
0: gente ficaria aqui o dia todo e eu acompanho a assistência social há muitos anos. né? E eu sempre falo para os amigos assim, em off, né? e a gente está batendo papo, tem muita gente precisando de ajuda em Araras. Eles não acreditam, porque às vezes a gente não percebe isso. Né?
1: Não, não percebe. E às vezes estão muito quietinhos. né? É. E, e outra
0: coisa, não é tão divulgado quanto é ajudado, porque diz que é como o Lais, né? nunca divulgou tanto é. uh, o, o que faz para não querer se aparecer, digamos é, assim. É, porque às vezes
1: tem um, tem um outro olhar, né? É. É, é, mais no sentido de, como você falou, a palavra é bem popular, parecer, é. Né? É. e não é bem isso. né? A infunção é realmente cumprir com o nosso papel, seja na secretaria, seja como Lions, né? é, o ter o olhar, né? se hum. sensibilizar pelo olhar daquele que está batendo a sua porta, porque eu sempre digo, Ninguém vai numa fila se ela não está precisando.
0: ninguém é verdade. Não é? Hum.
1: Ninguém vai enfrentar uma fila é se ela não está. É às vezes, né, É pessoa. muito triste. É a triste. pessoa está ali, né? E nós que estamos do lado de cá, Tem que temos que ter atender. a sensibilidade de atender. É isso que eu já, que a minha, que já a minha fala quando cheguei lá. A forma de atender essa criatura que bate aqui já é uma grande caridade. Ela já se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente respeitada pelo seu problema. Então, é olhar para ele, é saber ouvir e atender às suas necessidades. É esse o olhar da nossa secretaria. Eu acho que
0: esse trabalho a pessoa tem que ser assim... Se colocar no lugar do outro. Isso. Não humilhar uma pessoa dessa. Tá lá É a mesma coisa uma pessoa que vai procurar o um médico porque está doente, está com problemas. Exatamente, de... que
1: eu falo para o meu grupo da família da saúde.
0: Você já vai, <risos> vai assustado. Já, né? Vai
1: assustado. Dependendo da postura do médico, você já fica certo. Estou morrendo. É. E, às vezes, uma palavra, um olhar, você já sai de lá com 20% do seu mal resolvido. Verdade. É? é assim então, como esse é a assistência social. Exatamente. O acolhimento é tudo, né, Jenny É tudo. É tudo, é tudo. E o amor é a válvula é amor mestra Amor próximo, né? O amor é a válvula de tudo, mestra de tudo que a gente faz nessa vida. Está muito bem.
0: Bom, eu teria muito mais conversa, mas a gente tem tempo também. Sim. Gostaria de deixar aqui. O meu agradecimento pela sua presença, sei que você é ocupadíssimo já era para ter vindo outro, outras vezes, Sim, não deu, né? Sim, né?
1: eu desmarquei, né? porque é. eu estava com aquela demanda da cesta, não podia sair de lá de jeito nenhum naquele dia. Assim. É, eu e eu acompanhar. peço perdão, viu, não. Tia? E eu gosto de acompanhar de perto, sabe? Tá certo. Eu não estou só sentada, não, estou ali, andando, olhando tudo. Eu né?
0: tenho certeza que você será uma, se não a melhor, uma das melhores pessoas que passou pela Ai. assistência social. Imagina, muito é, obrigada. É do, é do fundo do seu coração, é do seu ramo, né?
1: Muito obrigada pelo carinho, pela, pelas palavras. Eu, realmente, eu preciso honrar todos esses votos de confiança das pessoas, que, meus amigos, os meus familiares e do próprio prefeito, que, que me deu essa, essa incumbência, confiando na minha pessoa. Então, a gente está aqui com muita proposta de acertar, errar. Vamos, porque todos os seres humanos, a gente não é 100% em tudo. Mas a proposta é de fazer o nosso melhor. Melhor mesmo, em prol de todos aqueles que ali vierem à busca da nossa ajuda.
0: Pasquala é, Cervantes Persis. Cervantes é um nome forte, né? Forte, né? né? Pasquala também, domiga, né? Muito grande. Pascuala, domiga, você gosta do seu
1: nome? Eu, você sabe que eu fui, eu fui acostumar que eu era chamada Pascuala com sete anos de idade, quando entrei na escola, porque minha mãe não me chamava de Pascuala, que ela disse que era um bebezinho tão pequenininho, ela me chamava. Eu sou neninha para a família. Neninha. Aí eu achava pequenininha para aquele nome. Aí, quando eu entrei na escola, falava Pascuala, eu tive que demorava para assimilar. assimilar que Pascuala era eu. Mas eu gosto do meu nome e tenho muita honra. Porque minha avó foi um ser humano muito especial. E
0: você também, ué.
1: Ah, muito obrigada, Gil. Você também, viu, querido?
0: Ó, oh, conversamos com a Pascuala Cervantes Pertes, nossa secretária municipal de assistência social. Muito obrigado pela presença. Espero é, convidá-la novamente outras vezes. E espero que você tenha tempo para vir.
1: Ah. Gil, eu que agradeço, viu? Sempre você está aí disponível para nos para nos ouvir e dar visibilidade ao nosso trabalho. Já várias vezes você também já fez isso com o Laios, já atendeu a Marta esses dias, você me atendeu ao meu convite, isso. daí lá. E eu que agradeço, né? eu agradeço muito a sociedade ararense, que aonde a gente bate, a gente tem uma resposta positiva. Eu agradeço imensamente a Araras, o povo ararense é um povo generoso, e te agradeço imensamente de estar aqui de dar visibilidade ao nosso trabalho. Que Deus te ilumine Amém. com muitas luzes, muitas luzes para você nessa sua trajetória, para todos vocês e para a cidade. Que a nossa cidade realmente seja iluminada e que possa crescer, né? dar o melhor para a nossa cidade. Que Deus esteja sempre presente aqui.
0: Deus nos abençoe.
1: Assim Amém. seja.
0: Você que está aí no podcast Minhararas, eu quero agradecer pela... pela paciência né, de estar conosco, mas sempre tem um assunto interessante aqui, uma pessoa sempre ilustre que está conosco. Quero agradecer muito e já convidar para uma próxima oportunidade, quando estaremos novamente aqui no podcast Minhararas, com pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Nosso muito obrigado, até uma próxima e que Deus nos abençoe.